0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 85 de Une orthophoniste en coulisses pour une capsule scientifique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, l'article dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui a, qui a piqué ma curiosité par le titre parce que euh, en fait le titre, il y a le mot rubrique dedans, donc gris, je pense que je peux dire comme ça. Puis moi je suis toujours curieuse quand il y a question de gris, surtout en ce qui concerne la... la la progression du client sur le plan des apprentissages puis du langage. Euh, puis, euh, fidèle à mon, à mon habitude, mais je vais vous partager le résultat de ma lecture, mais euh, surtout ce que j'en ai retiré, parce que j'avoue que l'article m'a honnêtement pas inspiré comme je l'aurais cru, mais j'ai quand même trouvé des pistes intéressantes pour euh, notamment mes bilans d'intervention puis mes propres réflexions dans ma pratique, mais pas dans le sens que je l'aurais cru. Fait que je vous en dis pas plus, je vous reviens après le jingle vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc l'article dont je vous parle en fait c'est le résultat d'une vali la... validation préliminaire par rapport à une grille d'observation des habiletés d'écriture euh, chez les élèves là, qui sont au début de leur scolarité. Et cette étude-là a été menée par Harmie D'Agostino puis Rogers. Puis, pour tous les détails, en fait, de, de l'article, je vous rappelle que je vous ai mis le lien pour savoir où le trouver dans la description de l'épisode. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est possible, quand je mets des liens comme ça, qu'au moment où vous cliquez sur le lien, l'article ne soit pas euh, accessible, en fait, en accès libre, que ce soit un accès payant. Parce que des fois, c'est des articles que j'ai pris... Euh, des fois, je me fais comme une banque d'articles, euh, euh, soit que j'ai vu, mettons, passer un lien dans une bibliographie que j'ai lu puis euh, je l'ai pris à, à partir de l'université, ou bien euh, c'est des articles que j'ai vu passer intéressants qui étaient en accès libre pour une période limitée. Bref, ça peut changer. Et l'article euh, dont je, je parle aujourd'hui, ben ça en est un de ces articles-là, parce que je vais être honnête avec vous quand même du temps de faire ma capsule scientifique. Euh, j'avais pas d'idées de, de, en lien avec les questions que je me pose, dans le sens où les questions que je me pose en ce moment, il n'y a pas vraiment d'article scientifique euh, ou de liste de, de spécifique à l'orthophonie, là, euh, pour ça. Fait que je suis ret retournée fouiller dans ma banque d'articles que j'avais, comme, en, en dormance, là, ou en réserve, je peux dire comme ça. Euh, Puis, je... Comme j'ai mentionné dans l'introduction, j'ai lu le titre et j'ai dit « Ah, il y a le mot rubric, ça m'a vraiment interpellée. » Parce que moi, j'aime vraiment ça les gris. J'aime vraiment ça. Vous le savez, je suis une fan de Canva, des gris tout ça. Fait que ça m'a vraiment interpellée. Mais j'avais pas remarqué que l'article faisait 33 pages. Puis normalement, j'essaie de me limiter à pas plus que 15 pages parce que honnêtement c'est quand même long faire une capsule scientifique. Là, je ne vous le cacherai pas. Euh, cette capsule-ci m'a pris... Euh, va m'avoir pris... Euh, deux, trois heures, pas loin de 6 heures à faire. Euh, en tout et partout. Donc, euh, c'est quand même très long. C'est bénévole. Fait que je suis contente de l'avoir fait, mais euh, j'avoue que je me suis un petit peu fait prendre au piège pour, euh, pour cette, cet épisode-là. Fait que ça se peut que j'abrège un petit peu plus, dans le sens que je vais aller un petit peu moins en détail dans la méthode, puis dans les résultats. Je, sais, je vais vous donner quand même l'essentiel. Mais c'est pour ça que j'ai mentionné, là, le... Si vous voulez plus d'informations, de toute façon, le lien de l'article est dans la description de l'épisode. Mais je pense que je vous présente quand même le plus pertinent, je crois, là, de ce que j'ai, moi j'ai retiré de ça. Donc, avant de parler un petit peu plus d'articles, bien, comme d'habitude, je vous, je vous mets en situation en vous résumant un peu ce que les auteurs ont mentionné par rapport à la situation en lien avec leur étude. Donc, généralement, en fait, quand on évalue la compétence d'écriture en début de scolarité, donc début de scolarité, là, on est autour de première année, là, surtout, là, mais ben, on va se concentrer sur des mesures spécifiques, hein des dictées de mots, euh, des petits exercices d'écriture, de cahiers, de calligraphie, des choses comme ça. Mais l'affaire, c'est que, rapidement, les élèves vont être amenés dans des contextes de tâches d'écriture, donc de produire des petits textes. Puis euh, pour des contextes de tâches d'écriture, des mesures comme la dictée, comme la, la calligraphie par exemple, c'est un petit peu plus limité parce que ça isole puis ça sépare les différentes habiletés qui sont essentielles au processus général d'écriture. Donc ça ne considère pas tous les éléments à mettre en place quand vient le temps de composer puis d'écrire un message. Et ça demande de faire passer plusieurs petits tests aux élèves qui ne sont pas forcément, des fois, représentatifs ou euh, qui préparent bien pour une situation d'écriture. Hein, combien de fois, moi j'entends des fois, les, les, pour mes, mes cocos dyslexiques, des fois les parents disent dire « on fait telle affaire, ils connaissent les règles de grammaire par cœur, quand ils font ses exercices de grammaire, ça va super bien. Euh, » Dans les dictées, bon, c'est tel que tel, mettons c'est des dictées de mots, ou quand on, on apprend les mots de vocabulaire, ça va bien, mais quand vient le temps de faire un texte, on dirait que tout dégringole c'est un peu ça là, qui, qui était expliqué dans l'article euh, d'entrée de jeu. Donc, eux, les auteurs se sont dit, bien, si au contraire, on, on, on considérait plus l'écriture comme une activité qui se rapproche de la résolution de problèmes, c'est-à-dire une activité où l'élève doit planifier, générer un message en plus de monitorer ses processus pendant qu'il écrit, bien là, ça serait logique d'avoir une forme d'évaluation qui nous permettrait d'observer ça, donc d'observer l'ensemble des habiletés impliquées quand les enfants s'engagent dans une tâche d'écriture, donc à l'école, donc dans un contexte d'enseignement, donc avec un certain cadre, et non pas juste de voir le résultat, c'est-à-dire, mettons, l'orthographe, la calligraphie, la grammaire. Dans, dans l'article, les, les, les auteurs mentionnent deux autres auteurs avant eux qui avaient un peu ce genre de, 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 de réflexion-là, puis qui avaient développé un outil dans le coin de 2015, là, par rapport à, à, à l'article. Mais l'outil qui avait été développé avant celui-là celui dont je vais vous parler dans l'article, euh, il est limité à l'évaluation des enfants d'âge préscolaire, soit entre l'âge de 2 et 5 ans. Là, je vous avoue, là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Hein? Je comprends pas. » C'est une grille pour l'écriture, mais... Dans cet âge-là, on est comme un peu plus dans. Tu sais, maintenant, comme la. Même, même pas l'émergence, mais la pré-émergence quasiment du langage écrit. Mais je vais être honnête avec vous, je n'ai pas été lire plus sur l'étude que les auteurs ont cité dans, la, dans leur euh, dans l'article dont je vous parle. Donc, peut-être que ce n'est pas, pas ça du tout, puis c'est moi qui ai mal interprété. Fait que prenez ça avec un petit grain de sel, euh, tout ça. Mais bref. Euh, les auteurs, en fait, de l'étude, de la présente étude dont je vous parle, ils ont euh, développé une grille qui s'adresse justement aux enfants qui sont un petit peu plus vieux. Donc, on est plus en première année, qu'ils ont appelé la Early Writing Observational Rubric, fait que le E-WAR. Euh, et c'est ça, donc, les ça s'adresse aux élèves qui ont au moins une année... Euh, d'enseignement, donc d'exposition officielle plus formelle, mettons, l'apprentissage du langage écrit, donc plus première année, mais qui sont encore dans les débuts là, de, du développement des habiletés d'écriture. Pour développer leur grille, ben, les auteurs se sont appuyés sur différents cadres théoriques euh, parce qu'il y a plusieurs approches tu sais, concernant euh, les habiletés sur le plan du langage oral. Euh, ils ont regardé aussi les habiletés en lien avec la maîtrise du code écrit, donc nommer, identifier les lettres, par exemple, les habiletés de conscience phonologique. Euh, fait ils ont regardé ça, mais ils ont aussi été un petit peu plus loin. Donc, ils ont cité une étude de Wagner Wagner et Al, et des collaborateurs, qui a mené à l'élaboration d'un modèle du développement de l'écriture à cinq facteurs. Euh, Puis, ce modèle-là, ça, ça concerne les premières première ou quatrièmes années. Donc, le modèle euh, sur lequel les auteurs se sont euh, fiés... Les, les cinq facteurs du modèle, c'est la macro-organisation des idées, donc vraiment le niveau du texte, le plan en général. La production, ici on est plus au niveau des mots, donc le nombre et la diversité des mots qui sont utilisés. La complexité, là c'est plus au niveau des phrases, donc la longueur, la complexité syntaxique. L'orthographe et la ponctuation et la calligraphie. Euh, mais euh, l'affaire, c'est que bon, en, en observant un peu, en décortiquant un peu les modèles actuels, ce que les auteurs ont mentionné avoir relevé comme problématique, c'est que ces modèles-là sont fixes. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne prenaient pas en considération le fait que toutes ces composantes-là, donc la macro-organisation des idées, la production, la complexité, l'orthographe, la calligraphie, tout ça, ça peut évoluer. Et ça évolue, en fait, chez les enfants avec le temps. Donc, dans le sens que ces modèles-là ne permettent pas vraiment de mesurer le changement que l'enfant va connaître, donc l'évolution qu'il va connaître dans un contexte d'enseignement, d'éducation. Donc, pour ces auteurs-là, ils disent qu'une une bonne grille d'évaluation du langage écrit, euh, langage écrit étant la production, en fait, ici, là, d'une tâche écrite, ça devrait pas seulement faire référence aux composantes qui sont comme nécessaires à l'activité d'écriture, mais aussi tenir compte de la façon dont ces habiletés-là, ces, habiletés ces composantes-là évaluent avec le temps chez les élèves. Mais là, outre ça, donc outre le fait que les habiletés évoluent à travers le temps, puisqu'on veut, c'est ce que les auteurs veulent évaluer, bien, ils ont aussi pris en considération que vu qu'on est dans un contexte d'enseignement, donc c'est eux ils ont décidé de faire ça dans un contexte d'enseignement, l'évolution de ces habiletés-là se fait aussi quand l'enfant interagit avec des personnes qui sont plus expertes que lui. Ici, bien, on pense par exemple à un tuteur, un parent, l'enseignant. Donc, selon leur point de vue ici, il y a, il y a une pertinence à évaluer non seulement l'évolution de l'enfant, donc euh, son niveau à un point A et à un point B, dans le temps, mais aussi sa performance quand il est engagé dans l'activité avec le support d'une personne plus experte. Donc, quand je disais comme un parent, un prof ou un tuteur. Et ça, ces observations-là, mais ce qui est le fun, c'est que ça vient nous révéler un peu aussi tout ce qui est la, la zone proximale de développement de l'enfant dans une tâche d'écriture. Et ça peut même éventuellement guider l'enseignement euh, par rapport à ce dont l'enfant a besoin. Donc, aller travailler à partir de ce que l'enfant est en train d'apprendre puis de développer et non à partir de ce qu'il a déjà appris et développé. Fait que c'est comme si c'est comme une évaluation qui est plus dynamique, euh, de la manière dont c'est présenté là, dans, dans l'article. Donc, les auteurs, à partir de ces, 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 ces réflexions-là, ce cadre théorique-là, ils ont développé leur grille pour pouvoir évaluer justement euh, la performance de l'enfant dans une tâche d'écriture, mais aussi le degré d'implication de l'enseignant, ou ça pourrait être d'une autre personne, mais dans ce cas-ci, c'était l'enseignant dans la tâche. Donc, euh, ils ont euh, aussi reposé leur réflexion sur deux théories en lien avec le développement des capacités de lecture et d'écriture. Premièrement, la une théorie selon laquelle les jeunes enfants sont de plus en plus efficaces avec le temps pour utiliser les ressources dont ils disposent pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans une tâche de lecture d'écriture. Donc, par exemple, euh, je, je, si j'apprends, si, si un enfant, je lui donne un dictionnaire euh, Eureka mais je ne lui montre pas comment l'utiliser, il ne sera pas efficace pour l'utiliser, mais à un moment donné, à force de comprendre quand et comment et pourquoi l'utiliser, il va devenir plus efficace dans l'utilisation de cette ressource-là. C'est un exemple très concret. Un autre élément aussi sur lequel les... Euh, qui est venu influencer les réflexions des auteurs, c'est que les enfants aussi deviennent plus efficaces dans l'application de ces stratégies-là pour les résoudre. Donc, au début, c'est... Un point, c'est comment pour les utiliser. Donc, j'ai des, des, des ressources. Est-ce que je suis en mesure de moi-même aller chercher ces ressources-là? Et la deuxième affaire, c'est est-ce que je suis capable de les utiliser correctement, en fait, d'utiliser les stratégies, donc de mieux utiliser mes stratégies par moi-même pour résoudre les problèmes que je rencontre. Donc, ils ont sélectionné à partir de tout ce cadre théorique-là, ils sont allés sélectionner des critères pour leur grille. Et ils l'ont fait comme un peu en deux parties. Euh, ils ont sélectionné des critères pour les habiletés de base d'écriture qui vont évoluer avec le temps. Donc, par, la première, c'était euh, pour la base composée à partir du langage oral. Hein. On sait que souvent, quand on écrit, on part de l'oral. Donc, les élèves doivent porter attention à la structure de leur message à l'écrit. Puis ça, ça implique de faire des choix sur le plan sémantique, sur le plan syntaxique, qui vont respecter les conventions de l'écrit et l'orthographe. On sait aussi que le niveau de langage à l'oral va avoir un impact important sur la qualité de l'écrit. Ça, c'est un des éléments qu'ils ont voulu observer avec leur grille. Un autre élément, c'était tout ce qui était l'orthographe. C'est plutôt, en fait, ici, on n'est pas, pas tant dans le lexique orthographique puis les correspondances graphème phonème, mais plutôt dans la compréhension, dans la connaissance générale du concept d'épellation. Euh, la mémoire orthographique des mots, la connaissance des lettres pour les écrire. Donc, être en mesure d'utiliser un peu tout ça pour bien appeler un mot, ben, c'est un processus aussi qui est important, qui est exigeant puis qui évolue. Un autre critère dans les habiletés de base que les auteurs ont voulu euh, considérer dans leur grille, ben, là c'est l'application des correspondances graphème-phonème ou phonème-graphème. Donc, euh, la conscience phonologique, hein. évidemment, on le sait, puis ça, je pense que c'est... Ça a été clairement établi à maintes et maintes reprises, mais c'est un processus qui sous est sous-jacent et une fondation, une base pour la lecture et l'écriture. Ils ont aussi considéré l'utilisation le du lexique orthographique. Donc, l'écriture d'un texte de façon fluide, ben, c'est favorisé par un bon lexique orthographique parce que ça permet au scripteur de dégager une certaine énergie cognitive pour pouvoir se concentrer sur les aspects plus élaborés dans la production écrite comme la planification, la correction, la révision de son texte. Et finalement, un autre élément qu'ils ont voulu observer dans les, les habiletés de base, donc avec leur grille, c'est la connaissance des graphèmes. Donc, on sait qu'à mesure que les habiletés en langage écrit évoluent, les élèves vont développer une conception beaucoup plus raffinée euh, du code écrit. C'est-à-dire qu'au départ, là, mettons qu'on a vraiment au départ d'exposition de l'écrit, les enfants vont découvrir tout juste que, mettons, les, les, les imprimés, les symboles forment un tout cohérent qui salive un message. Mais éventuellement, ils vont avoir une compréhension plus poussée de ce fameux code-là, où ils vont réaliser qu'un groupe de lettres, c'est un mot, puis que chaque mot est séparé par un espace, par exemple. Donc, c'est vraiment une, une, une intégration du code écrit. Leur gré a voulu aussi, avec leur grille on a voulu aussi aller évaluer des habiletés, comme je mentionnais un peu plus tôt, par rapport à la résolution du proble, de, des problèmes rencontrés pendant le processus d'écriture, et ça aussi, ça évolue avec le temps. Donc, on sait que les enfants, les élèves, avec le temps, vont devenir de plus en plus efficaces dans la résolution de problèmes pendant qu'ils écrivent. Donc, résolution de problèmes, ça peut être des questions qu'on se pose, des, des, des difficultés qu'on rencontre. Euh, donc, ça pourrait, par exemple, de euh, chercher plus d'informations, euh, valider la précision du texte qu'on écrit. Euh, donc, ça, c'est des, des éléments qui vont être exprimés par des comportements comme le fait de se relire pour voir est-ce que ce qu'on a écrit, ça concorde, ça fait du sens. Euh, de se relire aussi pour s'autocorriger ou des fois même générer du nouveau contenu, donc s'assurer que la suite va concorder avec ce qu'on a déjà écrit. Donc, les élèves qui ont des habiletés sur le plan des difficultés pardon, sur le plan des habiletés de base, bien, vont avoir plus de difficultés à monitorer leur processus d'écriture, puis à s'engager dans les tâches nécessaires à la révision là, pendant qu'ils écrivent. Fait que ça, c'est un peu tout le cadre théorique, c'est ce qui a dicté un peu le... le la mise en, euh, le, le, le développement de leur grille, donc de l'EWAR, je l'appelle ça l'EWAR, je ne sais pas si c'est le même que je l'appelle, mais en tout cas, bref. Donc, c'est une grille qui a été développée, je vous rappelle, pour être utilisée pendant que l'élève écrit et non pas pour voir le après. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, en, en intervention, hein, c'est de voir comment... Le, le, le comment et non pas juste le résultat. Donc, de voir un peu les, les stratégies que l'élève met en application, les, les, les blocages, les obstacles qu'il va rencontrer, fait j ai, j ai, ça, ça m'a vraiment interpellée. En fait, c'est ce qui m'a le plus interpellée. Donc, elle a été euh, ça, développée vraiment pour voir dans, dans un contexte d'enseignement, de support, ouais, pendant qu'il fait la tâche, où est-ce qu'il se situe par rapport à son niveau de, au niveau de, 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 de langage écrit. Donc, euh, dans leur grille, les auteurs ont choisi d'aller avec une échelle qui va de 0 à 3 pour représenter là, le, le degré de contrôle avec lequel un élève applique une habileté qui est évaluée dans la grille. Euh, chaque score va aussi prendre en considération le niveau de support qui est fourni par l'enseignant et qui était nécessaire pour que l'élève puisse mener euh, sa tâche -là, euh, à bien. Fait que zéro, ben, ça serait que l'enfant n'a juste pas fait le comportement qui est évalué. Par exemple, il ne s'est jamais autocorrigé dans la tâche d'écriture. Euh, il n'a pas utilisé des, de ressources par lui-même ou l'enseignant a dû vraiment lui donner l'information ou même à faire une action pour que l'enfant puisse poursuivre la tâche. Par exemple, écrire un mot pour l'enfant. Euh, si on donne un point, donc si on cote un dans la grille, ben, l'enfant, c'est qu'il a initié un peu le comportement observé où il avait besoin d'un support quand même considérable pour amorcer le comportement. Puis c'est arrivé assez rarement. Par exemple, dans la tâche, on voit que l'enfant... C'est arrivé peut-être une fois qu'il a corrigé par lui-même une erreur. On va donner la cote de 2 si l'enfant, il a fait quelques fois les comportements observés de manière indépendante, puis avec un minimum de support de la part de l'enseignant. Par exemple, l'enfant s'est quand même autocorrigé à plusieurs occasions, mais il y a eu quelques occasions où des fois, il y a eu un petit peu de support de l'enseignant. Puis on donne la cote de 3 où vraiment, là, l'enfant est en contrôle de, de plusieurs aspects de la tâche d'écriture, puis que... Il fait pratiquement tout par lui-même, euh, sans vraiment trop d'intervention de la part de l'enseignant. Fait que, tu sais, il pourrait, par exemple, ça être pas mal tout le temps de te corriger tout seul, puis tout ça. Il est allé chercher lui-même ses ressources. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, la, la, la cotation de 0 à 3. Euh, et... Là, c'est sûr que je ne peux pas vous le montrer parce que c'est audio et non pas visuel, mais euh, pis moi, c'est quelque chose que je vais reprendre pour ma pratique, c'est qu'ils nous ont mis dans l'article la grille, vraiment. Puis, il y a des points que je trouvais vraiment intéressants, puis je me suis dit, je vais probablement les intégrer dans mes propres grilles de, 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 de rapport d'analyse parce que euh, ça tient compte d'éléments plus dynamiques que juste, ah, ben il fait ça ou il ne fait pas ça. Oui, mais il a été chercher la ressource ou il y a, a le support, fait que, Bref, je trouvais vraiment intéressant qu'ils mettent la, la grille détaillée là, dans leur article. D'ailleurs, cette grille-là, elle est séparée justement en deux sections en lien avec le cadre théorique que je vous ai mentionné précédemment. Donc, la première section va analyser comment l'enfant utilise les différentes sources, les, les, le support, les ressources qui sont à sa disposition. Puis, la deuxième section va vraiment évaluer plus l'exécution de la tâche. Fait que si je décortique la première section de la grille, comme je vous dis, vous ne l'avez pas devant les yeux, mais au moins, ça peut vous donner une petite idée. Euh, ben on veut regarder euh, est-ce que l'enfant utilise le lang En fait, comment l'enfant utilise le langage oral pour supporter sa rédaction. Donc, on, on regarde comment l'enfant utilise le langage pour composer son message à, à l'écrit. On va regarder aussi l'orthographe, donc son degré de conscience orthographique que l'enfant possède. Je donne un exemple. L'enfant voudrait écrire le mot « lapin ». Il va écrire « L A ». va s'arrêter, prendre une pause. « fait que là si par exemple le prof doit écrire la suite du mot pour l'élève en le guidant ben ici l'enfant il n'a pas vraiment fait preuve d'une bonne conscience orthographique du mot fac c'est zéro dans la cote on mettrait zéro si le prof va amorcer par exemple en soutenant l'enfant en disant ok ben écoute bien le mot lapin là tu m'as écrit l-a pour la maintenant pour la suite Pain, donc en décortiquant le mot pour lui, mais sans l'écrire pour l'enfant, donc c'est l'enfant qui l'écrit avec le support du prof, bien là, on aurait un, on mettrait un dans la grille. Un autre élément aussi pour les sources de support et les ressources, bien c'est comment l'enfant utilise les correspondances phonème. Donc, est-ce qu'il va avoir une bonne connaissance euh, des liens, son, lettres? Donc, pour vraiment, ça rejoint un peu le point précédent. Euh, et il y a aussi un point sur le lexique orthographique, donc, le lexique orthographique, bien, là, ça correspond aux mots que l'enfant peut écrire de façon plus automatique, plus fluide là, pendant qu'il compose son message. Et finalement, il y a un point qui est intéressant sur la, la graphie, la calligraphie qu'on a divisée en deux sous-sections, soit le concept des mots. Donc, est-ce que l'enfant met des espaces entre les mots et la directionnalité? Donc, est-ce qu'il va respecter le sens de l'écriture, comment il se situe sur sa feuille? C'est quand même intéressant ces points-là, j'avoue que j'aurais pu penser les mettre. Et euh, la deuxième partie de la grille, bien là, va évaluer l'exécution de la tâche. Donc, par exemple, est-ce que l'enfant se relie pour se chercher plus d'informations, c'est-à-dire pour trouver l'information qui va l'aider à générer d'autres contenus ou à écrire les prochaines lettres, les prochains mots? Euh, la seule affaire avec ce, cet élément-là, c'est qu'à moins de demander directement à l'enfant. Puis encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait qui se prête bien dans une tâche où il est vraiment dans la réflexion, puis on ne veut pas le dé dé déranger, puis on ne veut pas non plus euh, trop compromettre son autonomie, son indépendance. Mais le seul bémol, c'est qu'à moins de demander directement à l'enfant, on ne peut pas savoir c'est quoi la source de d'informations que l'enfant cherchait réellement. Euh, fait on peut inférer à partir du comportement observé de ce qui va manifester dans l'écriture, mais on ne peut pas le savoir vraiment, c'est comme hors de tout doute. Mais quand même. C'est un élément qui est intéressant à, à, à évaluer. Et on va aussi, dans l'exécution de la tâche, la grille va aussi analyser, euh, bien, évaluer si l'enfant se relie pour valider la précision. Par exemple, est-ce que l'enfant va relire une phrase qui est écrite pour s'assurer qu'elle est correcte? Puis là, si je fais la distinction par rapport au point précédent où l'enfant se relie pour chercher plus d'informations, c'est que dans le fond... Quand il se relie pour chercher plus d'informations, c'est pendant qu'il est en train d'écrire un mot ou une phrase. Et, tandis que quand il se relie pour valider la précision, bien là, c'est quand il a terminé d'écrire le mot, la phrase ou peu importe. Et l'autocorrection. Donc, est-ce que l'enfant est en mesure d'identifier l'écart entre ce qu'il voulait écrire et ce qu'il a écrit, donc que ce soit sur le plan de la grammaire, de l'orthographe, de la structure. Est-ce qu'il est en mesure de trouver aussi un moyen de corriger son erreur? Puis finalement, ben, la fluence, donc la fluidité, la vitesse à laquelle l'enfant va écrire les mots, les lettres, les textes, parce, le texte, pardon, parce qu'on sait que plus c'est fluide, ben, plus ça dégage aussi de l'énergie cognitive pour tout le reste. Donc, si je reviens au but de l'étude, ben, le but premier de l'étude, ça a été d'élaborer une grille qui pourrait être utilisée dans un contexte de recherche pour fournir de l'information concernant justement l'évolution des élèves dans leur processus d'écriture avec le temps. Chez les élèves, le à qui on enseigne hein, le, le, le langage écrit, donc qui sont à l'école de façon générale. Euh, ils ont analysé deux aspects, en fait, les auteurs sont allés analyser deux, deux aspects, donc la fidélité, euh, fiabilité puis la validité. Donc, sur le plan de la fiabilité fidélité, ils ont, ils ont à évalué l'accord interjuge puis la cohérence interne. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais dans le fond, la cohérence dans la cotation du même juge d'un point, temps 1 et temps 2, par exemple. Et la validité, bien là, ce qu'ils ont été voir, c'est est-ce que les scores changent avec le temps, ce qu'on veut. Je vais vous le préciser dans quelques minutes. Et euh, la, là, encore une fois, je ne sais pas si je la traduis bien, mais la validité de, de convergence versus discriminatoire. Mais quand je vais l'expliquer, ça va, ça va se clarifier si ce n'est pas clair puis je ne l'ai pas bien traduit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller évaluer euh, ces, ces, deux, ces quatre aspects-là, en fait, j'aimerais dire, c'est qu'ils ont appliqué leur grille à des vidéos d'écriture qui se faisaient dans le contexte du programme Reading Recovery. D'ailleurs, c'est un programme que je ne connaissais pas, mais j'ai fait une petite recherche euh, sur Google. Ça se trouvait quand même, ça semblait bien. C'est un programme qui semblait intéressant. J'avoue que je n'ai pas décortiqué en détail, mais si vous voulez chercher... Reading Recovery sur Google, vous allez tomber assez rapidement sur le site de, de ce programme-là, en fait, qui, qui justement qui est en lien avec l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Donc, c'était un contexte justement de passation qui était approprié parce que, bien, premièrement, les enfants étaient engagés quotidiennement dans un processus d'écriture de, de, où ils avaient un support en one-on-one, -on -one, en un à un. -on donc, ça, c'est quand même intéressant. Les consignes, euh, c'était quand même structuré, c'était similaire d'une leçon à l'autre. Puis, la structure des leçons euh, du programme de Reading, de de reading Recovery, pardon, ça suit une structure où le, le tuteur ou l'enseignant engage l'enfant dans une conversation spontanée où le sujet n'est pas imposé. Puis là, la conversation va évoluer autour de quelque chose qui intéresse l'enfant. Puis, quand on arrive à un sujet que l'enfant pourrait écrire avec support, ben là, L'enseignant va l'aider à formuler un, un message. c'est dirigé plus que structuré, je pense. Je pourrais dire ça comme ça. Et donc, les auteurs, ils ont analysé les vidéos de 24 diades élèves prof euh, C'était tous des élèves qui étaient en, en, en première année puis qui étaient identifiés sans être des élèves en difficulté. Ils étaient identifiés comme faibles en termes d'apprentissage du langage écrit. Mais il n'était pas en difficulté d'écriture parce qu'il n'était pas éligible à recevoir, par exemple, des services spécialisés. Ceci dit, il était quand même à risque éventuellement, en, étant, en, en raison de leur faible niveau là, sur le plan du langage écrit, de l'apprentissage à la lecture et de l'écriture, il était quand même à risque d'éventuellement éprouver des difficultés euh, sur le plan de, de l'écriture. L'âge moyen des enfants, c'était de 6,5 ans. Et donc, il y avait 24 enfants. Et les auteurs ont analysé en tout 52 vidéos. Donc, il y a 20 élèves qui ont été enregistrés euh, à deux temps de mesure et 4 élèves qui ont été enregistrés à trois temps de mesure. Donc, ça leur donnait 52 vidéos à, à analyser et toutes les vidéos ont été cotées avec la grille LEWA. Le, Donc, pour ce qui est de la fidélité interjuge, bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été comparés la cotation de la grille euh, qu'un des auteurs avait faite, dans le fond, la cotation avec la grille qu'un des auteurs a fait pour les 52 vidéos, avec la cotation de deux autres coteurs, deux autres juges, euh, qui, qui n'avaient pas créé la grille, en fait. Donc, ils l'ont juste appliquée. Et ils ont analysé aussi bien, la constance de la cotation de, de chez un même juge, autant un et autant deux dans certains cas, autant trois sur le plan de la, la validité, bien là, comme les WAR, c'est quelque chose qu'un outil qui a été élaboré pour décrire le changement et l'évolution avec le temps. Bien, on ne voulait pas que les scores soient stables nécessairement avec le temps. On voulait une évolution. Donc, les auteurs sont allés vérifier, voir si les scores ont permis de traduire cette évolution-là en, 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 en voulant voir est-ce qu'ils sont sensibles au changement. Et, donc, ils ont fait des colorations avec d'autres mesures euh, qui étaient similaire donc en termes de tâches d'écriture puis des mesures qui étaient moins reliées en termes de plus de tâches de lecture. Donc les résultats ont montré que l'accord interjuge était significatif, tout comme la constance donc pour la cotation euh, d'un même chez un même juge. Et sur le plan de la validité, ben comme j'ai mentionné, on voulait voir ce que on voulait que, voir que les scores on voulait voir pardon si les scores provenant de l'EO reflétaient le changement avec le temps dans, les, dans le, le niveau d'écriture et euh, donc ça veut dire que les scores obtenus devraient changer à mesure que la, les enfants deviennent plus bien, meilleurs en fait évoluent euh, donc si les enfants s'améliorent ben logiquement leur score devrait s'améliorer aussi et les résultats de l'analyse ont montré que effectivement les scores finaux donc au temps 2 au temps 3 étaient significativement plus élevés chez les élèves euh, que les scores au temps 1 c'est quand même intéressant. Et finalement, ben, on voulait valider que ben, les WARP permettaient bien d'évaluer l'écriture, donc les, les, les construits, là, donc les habiletés dans une tâche d'écriture. Alors, il fallait que ça corrèle un peu avec des scores provenant d'autres tâches d'écriture et non pas avec des tâches qui ne ciblaient pas l'écriture. Donc ici, on a avec des tâches qui ciblaient là, sa lecture. Et c'était le cas, les, les scores qui étaient corrélés euh, aux tâches de lecture n'étaient pas significatifs là, pour les WARP et je suis allée très, gros, très grosso modo pour ce qui est de, de la méthode et des résultats parce que c'était quand même, comme je dis, c'était quand même long à, à tout écrire puis à tout traduire. Mais euh, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, vous allez euh, avoir le lien de l'article euh, dans, dans la description de l'épisode. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, si je fais un petit rappel, le but de l'étude, c'était de valider la structure de l'EWAR puis d'investiguer sa fidélité puis sa validité initiale. Euh, pour l'utilisation de la grille. Donc, en suivant le cadre théorique, les auteurs voulaient un outil qui permettrait de rendre compte du niveau d'écriture de l'enfant, mais pendant qu'il fait une tâche et non pas une fois l'analyse, euh, la tâche complétée. Donc, l'EWA est présenté par les auteurs comme un outil qui est intéressant pour observer les jeunes élèves pendant une tâche d'écriture, justement dans un contexte d'enseignement, puis pour voir leur progression il faut garder en tête quand même que le contenu de l'EWA, ça repose sur une conceptualisation précise du développement de l'écriture en bas âge. Hein. C'est-à-dire que si un professionnel partage pas la vision, donc en lien avec le cadre théorique que je vous ai mentionné, partage pas cette vision-là que les auteurs ont pour le, ce qui entoure le, le processus d'écriture chez les élèves, Bien, ils vont peut-être pas trouver la grille aussi pertinente et utile que quelqu'un qui partage cette vision-là. Il faut aussi savoir que, euh, comme je dis, vous ne l'avez pas vue, mais pour avoir vu le, la, la grille là, dans l'article, c'est quand même une bonne grille. C'est assez chargé euh, parce qu'on s'entend que le processus d'écriture, c'est quand même quelque chose de complexe en soi, mais ça peut demander de la pratique puis euh, pour que la personne qui va assimiler, administrer, pardon, cette grille-là, l'intègre bien, euh, pour qu'elle apprenne à bien l'utiliser, parce que, comme je disais tantôt, c'est une grille qu'on utilise pendant la tâche. Donc, ça demande quand même une certaine euh, connaissance de la grille. Mais, il n'en reste pas moins que, bon, c'est une grille qui est super intéressante, euh, mais bon, ça c'est quelques limitations de la grippe, puis il y en a d'autres aussi là, par exemple, euh, ben, le, le, le comportement puis la façon dont le, le support est fourni à l'élève par l'enseignement, le, le, mais l'enseignant, pardon ça n'a pas été mesuré, puis on sait que ça peut avoir un impact sur la réponse de l'enfant puis sa mise en action à la tâche il y a aussi euh, le fait que ben, les résultats sont obtenus sur un groupe qui est assez petit, hein, c'est 24 diades, et c'est un groupe qui est assez homogène, fait que ça pourrait être difficile de les répliquer. Puis le fait aussi que euh, les enfants observés, analysés, évalués, avaient à la base des difficultés, sans dire, ben en fait, je dirais, non, je ne voudrais pas dire discuter, mais étaient, étaient dans la moyenne faible, disons ça comme ça, ça fait en sorte que ça peut des fois être difficile de détecter une évolution ou une, une amélioration pour certains changements en raison de la progression. Puis, ben finalement, ben la grille est limitée quand même à un contexte assez précis, soit celui qui est mentionné dans l'étude. Mais, pour ma part, moi, personnellement, même si c'est une grille qui a été développée pour des enfants, mettons, première année, qui sont pas forcément en difficulté. Moi, quand je voyais la grille, je me disais, mais je pourrais tellement bien l'appliquer aussi, même avec des plus vieux qui sont dyslexiques surtout, retour, même avec des, euh, des TDL. En fait, ce que je trouvais intéressant cette grille-là, c'est justement, c'est que c'est l'espèce de dynamisme qu'elle avait. Le fait qu'on considérait le support, les ressources, la réponse de, de l'enfant, comment il, il réagit devant la tâche, euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est des notes qu'on va prendre, je trouve, d'emblée, un peu comme en, en, je vais dire en, en marge donc c'est des notes qu'on peut prendre en marge mais nos outils ne vont pas nécessairement évaluer ça ça va dire ben, c'est important de noter le comportement puis tout ça mais ben là c'est vraiment une grille euh, qui permet de diriger puis même moi quand je l'ai lu je faisais Eh hey, oui c'est vrai ça serait intéressant de le mettre dans ce sens-là pour que parce que c'est vrai ce que, ce que les auteurs mentionnent que c'est quand même chargé puis ça demande une certaine intégration une certaine connaissance une certaine pratique pour euh, bien utiliser la grille puis tu sais moi-même, comme je le dis tout le temps, je le redis encore, mais tu sais, je parle pour moi puisque je ne peux pas parler pour les autres. Mais moi-même, tu sais, quand je fais une tâche, euh, je suis concentrée à regarder, OK, bon, mais ben, c'est quoi le résultat? Je j'ai pas toujours tout l'espace les, cognitif, puis l'énergie cognitive pour prendre des, même si c'est ce qui est suggéré, puis je le sais, je vais en prendre des notes, mais pour prendre des notes qui vont parler peut-être ou qui vont me permettre d'aller encore plus loin dans ce que l'enfant fait et non pas dans ce que l'enfant produit comme résultat. Je ne sais pas si c'est clair comment je le dis. Fait que, moi, quand j'ai vu la grille, je me suis dit, je pourrais reprendre ça pour, dans mes observations, être plus, euh, ben, plus dirigée. Au lieu de dire, oui, tu sais, il y a des choses que je vois puis que c'est assez c est, c est facile, ça saute aux yeux. Mais quand j'ai lu la grille, je dis, ah oui, c'est vrai, ça, je pourrais le considérer plus que juste le résultat. Tu sais. Fait que, c'est quand même. C'est sûr que c'est pour les plus jeunes, mais comme je dis, le contenu de la grille, honnêtement, je la regardais et je me disais, je pourrais l'utiliser facile avec un jeune de 10 ans. Nous, sans problème. C'est sûr que bon, c'est pas un outil qui est validé parce que là, c'est pas, pas le contexte, mais on peut s'en inspirer, là. Puis moi, j'ai probablement pas mal l'intention de le faire. Puis euh, ce que j'ai justement, dans cette, dans cette, euh, cette ligne de pensée-là, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'à la fin, dans la conclusion, tu sais, où on essaie toujours d'amener des pistes de réflexion supplémentaires, mais les auteurs, bon, ils ont mentionné le fait qu'ils aimeraient tester la grille dans, avec d'autres populations, dans différents contextes. Ça, c'est une chose. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont mentionné aussi vouloir former les profs à utiliser les grilles, leurs grilles, en fait, les work, pour mieux analyser le support à fournir aux élèves en difficulté. Puis, euh, je, moi, c'est ça qui m'ont interpellée quand j'ai lu l'article, je me disais, hey, une grille comme ça pourrait effectivement m'aider à mieux euh, mieux outiller les autres intervenants par rapport ne serait-ce qu'aux recommandations, aux besoins que euh, l'élève a et tout ça. Tac, comme je disais, tu j'avoue que euh, j'ai pas eu, j'ai pas eu le, le résultat escompté au niveau de mon de ma lecture, mais j'ai quand même parce que je m'attendais peut-être à avoir plus de pistes, mais en même temps, tu ne serait-ce que juste pour avoir le modèle de la grille, ça m'a donné de l'inspiration, puis là, ça me piste pour comment je pourrais moi-même appliquer cette espèce de raisonnement que je trouve super intéressant. Je trouve que ça fait très dynamique. Donc, comment est-ce que je pourrais euh, appliquer ça dans ma pratique? que je le répète sous, je le répète encore, pardon, pas souvent, ben oui, mais je le répète encore, si vous voulez euh, la, voir l'article plus en détail, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, puis euh, j'espère que ça va peut-être avoir euh, piqué votre curiosité, ne serait-ce que, pour, je vous dis, ne serait-ce que juste pour aller voir la grille, en tout cas, moi, ça m'a interpellé, puis je me suis dit, hum, « ok, il y a quelque chose à faire avec ça, puis je voyais là, le, la plus-value pour l'adapter pour ma pratique. » Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote, de 5 étoiles peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.